0: Bei Mitch Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach. Und mit meinem Podcast inspiriere ich Unternehmerinnen, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Und heute möchte ich dir von meiner Vision erzählen. Es ist nicht so, wie das, was Helmut Schmidt mal gesagt haben soll, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, sondern eine meine Vision ist, dass es um sinnvollen Reichtum in der Welt gehen soll und jetzt fragst du dich wie ist sie denn dazu gekommen und ich kann dir sagen das Thema Geld hat mich schon lange beschäftigt es war auch schon ein Familienthema aber ich saß auch für war jetzt gut ausgebildet und dachte es kann doch wohl nicht wahr sein ich bin gut ausgebildet aber der Geldfluss das ist ja nicht als Fluss zu bezeichnen sondern mehr als ein naja, sagen wir mal, ein Rinnsal wäre zu wenig, aber irgendwas zwischen Fluss und Rinnsal. Aber ich war einfach nicht zufrieden. Und da habe ich mich begonnen, mit dem Thema Geld zu beschäftigen, auf einer ganz konkreten Ebene. Wie geht man mit Geld um, Geldmanagement? Wo legt man Geld an? Was ist die psychologische Dimension von Geld? Was ist die spirituelle Dimension von Geld? Und das hat mich immer so weiter bewegt. Aber es war so mehr im Hintergrund meines Businesses, so dass es vielleicht mal als Thema eingeflossen ist, aber nicht so im Vordergrund stand. Und dann irgendwann las ich etwas von Mutter Teresa. Mutter Teresa, die ja für mich die Ikone der Mildtätigkeit ist und sich da hingebungsvoll um andere Menschen gekümmert hat, die soll gesagt haben, it takes a checkbook to change your world. Es braucht Geld, um die Welt zu verändern. Das hat bei mir eingeschlagen wie ein Blitz, wo ich so dachte, das kann doch nicht zusammenpassen. Wie kann das denn gehen, auf einer einen Seite so ein großes Herz zu haben und dann zu sagen, es braucht Geld? Also mich hat das jedenfalls einige Tage ernsthaft bewegt, weil ich so dachte, was ist das? Und diesen Konflikt, den ich damals hatte, den erlebe ich heute bei vielen Unternehmerinnen. Die letzte sagte wieder eine, ja entweder ich gebe meine Dienstleistung aus dem Herzen oder ich nehme Geld dafür. Als würde sich das ausschließen, als könnte man nicht mit voller Hingabe und Herzlichkeit und einer bestimmten Art von Liebe mit seinen Klienten zusammenarbeiten. Also auch dieses, diese Gegensätzlichkeit von Geld und Liebe, die hat für mich Mutter Teresa damals richtig zusammengebracht. Und das war wirklich sehr erhellend für mich. Und dann lebte ich mein Leben so weiter und dann stand ich irgendwann auf der chinesischen Mauer. Und ähm, ein Freund hatte mir per WhatsApp äh, ein Filmchen geschickt und ich dachte, oh, da will ich hin. Und du wirst es nicht glauben, ein Jahr später stand ich tatsächlich da mit nur ganz wenigen Menschen. Wir waren zu viert. Und diese Weite und der Himmel über uns, es war klirrenkalt, blauer Himmel, eine enorme Weite, dieses Bauwerk, das sich über die Hügelketten wand. Und ich stand da und dachte, ey, das ist so krass. Ich stehe hier ja als Frau. Das ist schon mal nicht selbstverständlich. Weil viele Frauen dieser Welt haben gar nicht die Möglichkeit, allein zu reisen zum Beispiel. Ich stehe hier, weil ich als Unternehmerin mit meinen Gaben und Fähigkeiten das Geld verdient habe, um das bezahlen zu können. Und dann ist es so etwas, wo ich so dachte, das ist, was ich möchte, was ich für andere Menschen möchte, dass jeder so viel Geld verdienen kann, wie er für sein Leben braucht, um das Leben zu führen, was er oder sie sich wünscht. Also das ist etwas, was so wie eine Epiphanie fast war, so eine Erleuchtung. Da möchte ich für da sein, dass Frauen aller Welt so viel Geld haben, dass sie das Leben führen können, das sie sich wünschen. Und aus dieser Kraft heraus, mit dem Geld zusammen, lässt sich eben doch weitaus mehr Gutes tun, als täte man es aus einer Ressourcenknappheit heraus. Aus meiner Sicht trägt die Digitalisierung heute dazu bei, dass meine Vision wahr werden kann, weil sie die Möglichkeit zum Beispiel für Frauen ein Online-Business aufzubauen, ohne erst große Kredite aufnehmen zu müssen, deutlich erhöht. Meine Vision hat mich da gar nicht mehr losgelassen und ich hatte dann noch im Himalaya noch ein anderes Erlebnis, wo ich so mehrere Tage aufgrund einer Erkältung auf einer Hütte saß und die anderen waren wandern und ich saß da so allein und habe gedacht, dann mache ich mir mein eigenes Retreat daraus. Und so im Rahmen einer schamanischen Reise, die ich da machte, war auch das Thema, du sollst dich um das Thema Geld kümmern, du sollst da wirklich mehr mitmachen so wie auch eine tiefe Erkenntnis und ich so fing noch an zu diskutieren, und sagen, ja, ich bin doch gar nicht so gut in Zahlen und so weiter. Und trotzdem war es so wie so eine Aufgabe und die habe ich angenommen und habe dann interessanterweise festgestellt, wie richtig ich gerade an dieser Stelle bin, sowohl als Business-Coach als auch Psychologin, weil es häufig auch um die psychologische Dimension beim Geld geht. Also das eine ist die Betriebswirtschaft, die zahlen Daten, Fakten, aber Geld ist Energie, und Geld hat viel auch damit zu tun, wie gehe ich damit um. Geld hat mit Liebe zu tun, Geld ist Liebe, ja, wenn wir mit Energien gehen. Und es hat häufig auch, Geldprobleme haben häufig auch mit Selbstliebe oder mangelnder Selbstliebe zu tun. Sehr, sehr spannend, was ich daraufhin entdeckte. Und Geld hat auch mit Macht zu tun. Ein siebenjähriges Kind hat mit einem Euro im Grunde die gleiche Macht, einen Erwachsenen dazu zu bringen, ihnen über den Tresen etwas rüber zu reichen, was einen Euro wert ist, worauf man sich verständigt hat gesellschaftlich, was einen Euro wert ist. Also das Thema Macht und Geld ist ein ganz wichtiges und viele scheuen im Grunde diese Macht, das habe ich mittlerweile herausgefunden in der Arbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern, sie scheuen diese Macht und das führt auf einer anderen Ebene zu Geldproblemen. Sehr, sehr spannend kann ich dir da nur sagen. Und mir ist es ganz wichtig, dass du nicht vom Geld gejagt wirst oder dass du das Geld jagen musst, sondern dass es dir im Nacken sitzt, sondern ich möchte, dass du eine Kompetenz erwirbst, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Und da gibt es so etwas, das Erste, wo man so selber checken kann, wie steht eigentlich mein, wie steht es bei mir mit dem Geld und da gibt es so, ich nenne es den Dreiklang des Geldes. Das geht um Geben, Nehmen und Behalten. Diese drei Bereiche sollten gut in Belang sein. Das heißt, wenn wir beim Thema Nehmen sind, ist es eben die Frage, kannst du Geld annehmen, kannst du übrigens auch Komplimente annehmen, das kannst du gleich mal testen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ja, also kannst du dir auch was annehmen. Ich kenne Unternehmer, die, die geben zwar ihre Leistung, stellen die Rechnungen aber nicht, also nehmen da nichts. Also es ist ein ganz spannendes Feld. Oder auch geben, ja, bist du geizig dir selbst und anderen gegenüber oder wie ist es mit dem Geben bei dir, investierst du in dein Humankapital, in dein Unternehmen, in dich, investierst du da rein oder bist du da geizig, sagst du, nee, das brauchen wir nicht. Und das dritte eben ist behalten, kann ich das Geld behalten, kann ich das gut wirtschaften, kann ich es gut anlegen, habe ich eine goldene ganz im Hintergrund, also ein Konto, wo ich Geld aufbaue, mit dem ich dann Investitionen machen kann. All diese Sachen sind ganz wichtige Themen. Natürlich ist es mir wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir uns auch mit Geld und Ethik auseinandersetzen, weil ich immer denke, es ist wichtig, auch eine gewisse Ethik zu haben beim Geld. Und ähm, ich, sozusagen gutes Geld zu verdienen, aus meiner Sicht ist es sinnlos, Umsatz, um jeden Preis zu machen, selbst wenn dies der Zweck der meisten Unternehmen ist. Und meistens mit der Ethik ist das so eine Sache, denn viele Firmen privatisieren die Gewinne, aber die Kosten, zum Beispiel die Umweltschäden oder die der erkrankten Mitarbeiter, werden der Gemeinschaft aufs Auge gedrückt. Geld braucht einen Zweck, der aus meiner Sicht durchaus mit ethischen Grundsätzen vereinbart ist. Und ich möchte damit aufräumen, dass Geld ein Tabukthema ist. Ich kenne immer noch den Spruch von zu Hause, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Oder, wie meine Schwiegermutter denn sagte, zu haben. Also, ich möchte, dass Menschen lernen, dass Geld Liebe und Macht ist und dass sie diese Macht nicht scheuen. Ich möchte, dass Menschen eine sinnliche Beziehung zum Geld aufbauen und damit sinnvolle Dinge tun. Ich möchte dazu beitragen, zu lernen, dass Geld an Verantwortung gekoppelt ist und möchte, dass Menschen diese Verantwortung übernehmen und sich auch überlegen, was sie Gutes für die Welt tun können. Ich möchte, dass wir über Geld sprechen, diese Energie, die so wunderbar nutzbar ist. Und ich möchte, dass auch Kinder schon lernen, dass Geld nicht aus der Wand kommt und dass sie lernen, gut damit umzugehen. Ich möchte noch mehr Sichtbarkeit bekommen. Das ist meine Vision mit diesem Thema Geld. Ich bin schon eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen, online und offline. Ich habe Workshops schon dazu gegeben. Ich arbeite mit Menschen einzeln zu diesem Thema Geld, wenn sie sagen, das passt im Einzelnen nicht oder ich ruiniere hier gerade mein Unternehmen, weil ich selber im Grunde ein Geldthema habe, was häufig auch ein Kompensationsthema für etwas ganz anderes ist. Nicht umsonst kennen wir die Frustkäufe. Wir brauchen die Dinge nicht, aber weil wir gerade an anderer Stelle Frust haben, kaufen wir schnell was. Und damit, wenn wir uns vorher ohnmächtig gefühlt haben, und das ist der Moment des Kaufen, fühlen wir uns mächtig, weil wir haben sozusagen die Macht, etwas zu bekommen für unser Geld. Das ist einer der Hintergründe tatsächlich von Frustkäufen, die Überwindung von Ohnmacht. Also du kannst siehst schon, da kann man ganz viel einsteigen. Natürlich gibt es auch diese ganze Sache um die Geldglaubenssätze. Da will ich hier aber gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich möchte mehr Sichtbarkeit haben. Ich möchte Bücher schreiben. Ich möchte noch mindestens zwei Bücher schreiben. Eins über Geld und verantwortliches Wirtschaften in der Welt von morgen. Im Moment nenne ich es mein Manifesto und bin fleißig daran, das zu schreiben. Und ich möchte ein Buch für Kinder machen, untermalt, mit wunderbaren Zeichnungen. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die ganz tolle Zeichnungen macht. Und mit der will ich vielleicht das zusammen realisieren. Und wer weiß, vielleicht entsteht auch einfach nochmal ein Praxisbuch daraus, wo es um die Psychologie und die Magie des Geldes geht, gepaart mit praktischem Tipps, die zum Geldfluss beitragen. Da habe ich natürlich ganz viele Erfahrungen gesammelt, viele gute Ideen und habe schon manchen Menschen weiterhelfen können, für sich auch ihren inneren Geldmuskel so zu dehnen, dass sie auch mit Geld umgehen kann, dass sie sich keine Engel da machen und dass sie auch reinwachsen. Denn man muss im Grunde auch in mehr Geld reinwachsen. Sagen viele, ja, es ist da einfach, dann gebe ich einfach was anderes auf und kaufe was anderes. Ja, das schon. Und gleichermaßen ist Sinnvoll mit Geld umzugehen bedeutet auch mit der Verantwortung, die Geld mit sich bringt, zu wachsen. Und das ist letztendlich dann wieder eine mentale oder letztendlich auch psychologische Aufgabe. Ich möchte natürlich auch weiter für Vorträge zur Verfügung stehen. Also wenn du jemanden kennst, der sagt, Mann, die Frau will ich gern mal haben, auf der Bühne bei uns, bei unserem Business Club, bei unserem Verein, wo auch immer es Möglichkeiten gibt, wende dich ruhig an mich. Ähm, dann kommen wir vielleicht sogar zusammen und ich erzähle einfach mal was dazu oder gebe einen kleinen Workshop dazu, wie man so von einer Enge in die Fülle kommen kann und auch, äh, wo Behinderungen von Umsatz sind oder wie man diese auch lösen kann. Und das ist nicht immer, und das ist meine Erfahrung, eine Marketinggeschichte. Ja, also, ich freue mich, dass du bisher zugehört hast, ich gehe davon aus, dass Menschen die Macht des Geldes nicht mehr fürchten, sondern positiv sehen und ich hoffe, dass ich sie inspirieren kann, dass ich dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich hoffe, du hast einen guten Umgang mit Geld und einen schönen Zugang zum Geld, dass es für dich eine tolle Kraft ist, die du positiv für dich und für andere nutzen kannst und wenn nicht, melde dich einfach mal bei mir. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du andere Leute kennst, die sich inspirieren können durch diesen Podcast, erzähle ihnen einfach davon. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und in dieser Hinsicht auch einen reichen Tag. Deine Renate